0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。周日早八点好，我这儿又是一个周三，赶快录节目。为什么呢？因为这周末要出去玩一趟，举家举家去云南，不过不是滇西北，这次探索一点新的地方啊。昆明往南走一走，去个四五天，呃，一个短途的短期的一个旅行。但因为是跨周末啊，周末没时间去弄节目这个事儿，所以今天赶快录音，然后剪辑上线。嗯、um, ，好在最近天儿好点儿了。昨天成都还是33度，当时我就感觉这应该是今年接下来的日子里最热的一天了，因为今天就30度，明天又会继续降温哈。我估计以后应该不会再热回去了，秋天就这么来了哈。那随着秋天的到来呢，呃，一个久违的节目也开始了，叫《乐队的夏天》啊，这千呼万唤使出来，或者说是不是千呼万唤不知道啊，总之。才刚刚开始，然后演了两集啊，两期。那之前我在朋友圈里说了哈，我说这事儿得得聊一聊啊，得说一说。呃，所以我们不等乐队全部录完面哈、啊，因为这期上线的时候，如果你关注这个节目的话，应该是所有的乐队都已经演出完毕一轮啊。那现在还没有，但是咱们赶紧说一期吧啊，说一期。而且呢，实际上我在看第一期跟第二期的时候，在看的同时，我就有很多想说的话。当时我甚至有冲动说，我看完这之后立刻要回屋去加话筒去聊一聊我的感受，但因为看的时候都很晚，看完之后一两点了，然后也懒得动。过不两天再想这事儿，忘了，就唱的是什么歌都忘了，你知道吗？不过这个好像也是今年这个月下的一个特点，就是今年你看，不论是前期在宣传上，他在宣传上也低调了很多，出来的时间也晚了很多。当然，这个时间晚，我猜可能有一些客观因素。因为之前刀郎刀老师不是出首歌嘛，引起很大反响，然后大家都去找那个那英去了，弄得还沸沸扬扬的。然后我我猜是不是因为这个抻了抻，结果没想到，呃，李玟最近这两天的一些事儿哈，又把这个好声音这事儿给他推上了前台，然后那老师又进去了。所以这是不是也是一种这期月下的一个宿命？就是你有些东西你躲也躲不开。呃，从宣传上就有点滞后，推的时间也晚了，对吧？都秋天了，你号称又得夏天来了。而且从它前两期播出之后造成的反响上，也远不如前两季来得更热烈一些，对吧？包括网上有很多声音说，哎呀，还是月下一好看，二就有点变味儿，三的话就如何如何。不知道啊，咱们先不要太早下定论，毕竟还没有所有的都。呃，露脸完毕，也许往后会有一些更多的亮点出现，咱也不知道，对吧？我们还是先等一等哈、啊。所以今天我们先来呃浅聊一下月下的啊、呃， 2023年月下第三季的前两期。呃，我这块在嗯聊之前呢，又我甚至又重新的过了一遍啊，迅速的过了一遍，我起码得看一看是什么乐队出来、啊，然后唱了什么歌，因为很多名字都不记得了，你知道吧？那歌它不像月下一。很多乐队你认识，唱的歌你也熟悉。这回很多陌生的面孔，然后对吧？这就是个问题。然后，呃，加上如果说说着说着漏了哪个的话呢，恐怕就不太好。不过这个也说一句哈、啊，这事儿说头了，就是对于这种音乐这种喜好啊，对乐队这种好物，这完全是个人的东西，特别特别的个人啊。所以，我粘月下边儿的啊，粘乐队、粘音乐边儿的呃这种言论啊、哦，言论。全是个人的极其主观的感受和体验啊，没有任何客观的东西啊，一点都没有。所以，如果说我的喜好跟您不一样啊，就对吧？咱们就各自喜好各自的，对吧？你也不用跟我说啊，你应该喜欢这，没什么应该不应该的，对吧？你爱听呃这个交响乐，我爱听快板这你谁也管不着谁，对吧？所以这东西就,就好吧，这事儿咱们说头了啊，这全是主观的体会。然后还再再再说另外一个事儿。就这一季的月下有一个，呃，我非常熟悉的一个乐队参加啊，就是咖喱三千，因为跟里边的李鹏和小程非常非常的熟，呃，所以我我也很关注了，尤其是小程，因为我跟他认识的有至少是十年了，而且我是一路看他从在德国念书到嗯放弃学业回到国内，然后放弃了音乐去从事一些其他的东西。到后来的挣扎和暗淡，然后到今天终于站在了舞台上，然后被这么多乐迷看到。而且你们可以去看这个他们表演的时候，那个弹幕也好，还是评论也好，他的 part 是非常非常受好评的。他是呃一个非常非常被人喜爱的乐手啊，非常被人喜爱。所以看到他在台上去表现的时候，而在那个在节目里面，他有很多很多的特写，表现非常好。嗯，我们之后再说我对他的一些一些感觉哈、啊，就是、呃、因为对他的熟悉，包括对李鹏的熟悉，我就更加关注这咖喱三千这个事儿。然后我也跟小陈说了，我说哎，要不要再聊一下？因为你看，从呃我们最早一期聊我我就我们最早的一个对话，应该是都很久很久以前了吧？就四五年前了吧？差不多是四五年吧。那包括后来也聊了一些哈，呃，如果你听我们这节目听了有有年头的话，那你对小程的一些这个经历应该是了如指掌的，包括后来他加入这个乐队之后的一些的，呃，最初的一些这个这个心、这个这个、路历程啊，一一些体验你都应该很清楚。所以我估计老听友们看到他应该也觉得很熟悉，对吧？呃，然后我就跟他说，哎，要不要咱再再聊聊啊？以你个人的这个呃这个感觉哈，因为说实话，我是没有想从他身上去挖一些，诶、哎，你们参赛的时候后台有谁干起来没有啊？啊、呃，谁怎么着了？我不是想聊这些八卦，我也不想去探听一些他们不好对外去说的东西啊。我不是去，不是想去挖一些内幕，我是更想从他个人的这种，呃、咱就不说成长经历了哈，咱就是说个人的体会上去聊一聊、呃参加这个综艺的一些感受，但是你知道，呃，作为一个创作者呀，你去参加一些，就是你一旦有了经纪公司，一旦跟人签了约，一旦去参加了一个什么活动的话，那摆在你面前的就是厚厚的合同啊，厚厚的合约。所以他说很难，就是再像以前一样，以这样一个乐队的成员的身份，然后有名有姓的跟你聊月下的这个事儿，就很难，因为他也去跟嗯对接的人去去问。说这事能不能做了还？然后对方说，呃不太好，就是尽量你不要蹭月下的热度啊。他用的是这个词不要蹭我们的这个热度，呃，然后包括尽量不要如何如何，并且提出一要求，说你们录完之后先让我过一遍，然后你们再再再上传。我说那就别闹了啊！别闹了，就是你这我能够理解这种商业行为里面的这种出于一种对版权也好，对于利益也好，的的保护啊，我我很理解。但是这种保护其实也造成一个一个现象，有一个事实，就是就是你既希望别人关注你。你又不允许别人谈到你，你说这事儿是不是很矛盾，对吧？你希望别人关注月下，关注这个乐队，你又不允许我在节目里面谈到说这小陈来自这个什么节目，这个这个。当然从，从从法律的构架上，这事儿是通的，但是呢，从结果上，这是一个矛盾，对吧？所以我说算了，小陈，咱们先放一放，我们避避风头吧。等有机会，比如我去北京或者你来这边，我们可以坐在一起再聊，对吧？就没有必要趁这个。就没，因为没有想蹭任何东西，你知道吧？只是想给大家带来我们的熟悉的老朋友小城的一些新的新的体会和和和近况，就是这么简单哈，好吧？所以这个我们先放一边那小城就我们就先等一等，好吧？我们再再再慎一慎，你先玩着。当然，他们现在已经已经这事已经过去了啊，在忙着巡演了。据说现在效果很好啊，已经到了一个还没开始演出，周边就已经售罄的一一一种境界。然后我就心想，那那还演什么呀？<笑>那不就不用演了吗？是吧？只要卖光了，就就收摊儿啊，走人，下一站是吧？这个周边乐队啊，周边乐队，好了，我们先不提了啊，我们进入正题吧，进入呃2023乐队的夏天的前两期的观后感。来，呃，首先说的一个是，嗯，最近的综艺市场其实比较的暗淡啊，都没什么好综艺出来。你横向去比的话。也对我来说啊，仿佛也就能看看《月下》这个这个综艺了，因为还就觉得值得期待一点，还能够看到一些呃真性情的东西。我觉得综艺这个玩意儿，其实让我们这些受众看的，无非就是人性里边那种平时被掩藏的比较好的玩意儿嘛。这是一个中心点。当然你，你你你提供的是作品，对吧？你唱歌也好。跳舞也好，但是对于我们来说，外人来说，肯定还是永远是那点儿的窥私欲最需要被满足，对吧？所以我觉得月下还稍微能够看到一点真实的玩意儿。呃，我觉得现在的综艺有一个大的趋势啊，不提月下，就其他的，就是首先质量越来越低，质量低的一个一大体现是请来的嘉宾是越来越不行。呃，当然这也跟呃大牌嘉宾就那么多。请来请去就觉得不值钱了。你比如说，曾经在你心中那么高高在上的大咖啊，贯穿你青春的一些人，他在上过一些综艺之后，你就会觉得，哎，他也无非如此嘛，也食人间烟火嘛。当然他本来就是啊，任何人都是，不管他的成就和和地位有多高，他也是个也是个人，对吧？呃，吃饱了也撑，喝多了也吐，但是就会丧失很多神秘感。我就说一个我心目中的一一一个一个。一呃，我一直很喜欢的一个人就是热狗，就是我看热狗上了很多综艺之后，我当然不会因为他上综艺多对他有有有有看法有改变，因为他是很真实一个人，他贯穿始终的都是他自己。但是当我看到他身边那些阿猫阿狗的时候，我觉得我靠，这都行啊！这就就这，一个是导师们因为长时间的出现丧失一些神秘感，再有一个呢就是。这些综艺请来的那些参赛选手们，实在是就是任何综艺都是第一季还行，越往后越水，超级水，太水了。然后你会看到，甚至往到后来，阿、啊、猫阿、啊、狗甚至坐上了导师的位子，你就觉得这没法看了，你知道吗？这你注意啊，这不是一种酸葡萄心理，不是说啊这我我也行，不是的。你上你想咱们去，咱不行。但问题是，他水平不行啊。习惯咱不是从业者，但咱也看得出来，这这人他你没什么文化，完、呃、了这这做人也就那么回事完了跟那一块儿哈就开始评别人，这你不搞笑呢吗？所以现在很多综艺都沦到沦落到了这个份儿上，就阿猫阿狗坐上面去点评别人，你当然没有那个那个说服力了，你怎么让人去追着你看？呢？再有一个就是呃，他现在综艺他呃也是没得可挖，所以就会大量的用一些特别。没意思的水的对话来充斥时长，甚至很多综艺开始设置出了一个一个这样一个环节，就是大家坐一圈，然后中间摆一些吃的，开始你说是茶话会吧，又不是，因为那吃的都是正餐，尤其是那涮锅子什么的，搁那咕,咕嘟咕嘟咕嘟，然后好多东西搁那摆着哈，完了边上坐一圈那些参赛选手或者嘉宾或者导师什么的，然后生凑一块生聊啊，你说这玩意儿，你你让人吃，让人聊。吃也吃不好，聊也聊不好。你往刚往嘴里边夹块东西，人跟你说话，你怎么办？你又得注意那个吃相，还捂着嘴，呜呜呜！你没法弄，你知道吗？就而且这种嗯模式呀，特别让观看者有种局外感，你懂我意思吗？就我觉得编导们，你们想一想，就或者说你你你你你带入一下啊，别人坐一桌吃饭，你跟边上站着看着啊。尽管说你在沙发里啊，可能你也吃零食喝可乐哈。但是你在边上看着，看这人说一句，那人说一句，说的还都是不咸不淡那点破玩意然后被你们加一点那种综艺特效啊，什么头上飞一个乌鸦什么，的，这种东西就特别无聊。所以这整个编排下来，人人不行，完了形式形式不行，整体来说综艺就变得很无聊，你知道吧？我觉得可能又需要新的形式了。你看什么浪姐、P 哥呀什么的，我觉得都有点，对吧？月下也也也难逃苛咎嘛，所以我觉得马东很聪明的一点就是他在这块他收了，他在尤其是呃一二季之后他收了，因为那个时候如果紧接着开三的话，真不好说会什么效果，就跟那个新说唱似的，后来成成什么了？成什么了？呃，回来啊，那马东他收了，然后这一期又有坊间传闻说可能是最后一季，对吧？我觉得他就算是最后一季也不可惜啊，也不可惜，因为。三季你都请不来的乐队，可能你再开第四季，他还是不会来。而那个时候你能够请来的，那就是对吧？要么就是回锅的，要么就是那些真的是、真的是那什么的了，就就就就不行了，好吧？哎呀，废话有点多哈。来吧，说一说我们这一季乐下的一个开场。开场的话，四位导师都上来，哎，是四位吗？高叶上来有表演吗？我忘了啊。但是让人印象深刻的是，大张伟，大张伟唱又开始标志性的胳膊是那种往下怼的那种扫弦，咣咣咣，来了首《静止》啊，这首《静止》真的是太经典了。嗯，可能没有经历过我们那年代的人无法理解我们听到这首歌的一种感受，可能你听的就是对于很多年轻的乐迷来说，他们所听到的歌都是别人翻唱的，他们心中的第一版。比如说静止，他们可能听到的是杨乃文的啊，或者是别人唱的，而不是大张伟的，或者一些 Beyond 老歌，他以为是邓紫棋的。所以他在听到这首歌出现的时候，他没有我们心中那种时过境迁的感觉，你知道吗？他会有一种给你拽回到过去的记忆那种感觉。《静止》这首歌是我那时候，你像我才十几岁听的啊，就是大张伟真的是在我们心中是永远是那个时代的一个重要的组成部分。为什么我如此的喜欢这个人？他的综艺感是非常好，而且他的脑子很快，而且这个人他本心是很善良一个人。他长那个样就挺善良的。我老觉得啊，大张伟长得呀，他那个眼睛啊有一个泪腺，你知道吗？就是有一个那种就像。在哭的感觉，就所以大张伟他那个眼神是给人一种很很很真诚的感觉，他很有少年感。包括他在这个看李鹏唱歌的时候，他不是流眼泪了吗？他擦眼泪的那个样子都是一个孩子的样子。我跟你说，不加掩饰的那种童真的样子，这是我特别喜欢他的一一,一,一个点啊。然后他在呃带着花儿横空出世的时候，正是我们的青春期。也是我们最早接触朋克音乐的时候，我们觉得太牛了啊，太牛了！所以他在一一出场，再一来静止，我靠，觉得这就是大张伟啊，这就是我们那个时代啊，特别好。然后一切都很幼稚，然后又很蓬勃向上啊，真的是有意思的一个时期，九十年代末期啊，特别美好。然后那英那英唱了个那个这首歌被人起了个名字叫什么？东北猛汉是吧？东北猛汉啊 ，Don't Break My Heart。东北猛汉再次温柔，呵呵对，唱了个这个。那老师，你别的啊，别的咱不知道，但是唱的真的是厉害，确实是厉害。而且他也很有综艺感，只不过他在他有点太垮了，就是他已经很很懒得从专业角度去评价什么歌什么的了。他想跟人聊大天你知道吧？所以他就给人一种炕上边的那种大姐的感觉，大婶的感觉哈，就聊点那有的没的。然后张亚东老师还是保持着那种严肃认真的本色啊。张亚东也是一个很有少年感的一个人，呃，我我我挺喜欢他的。只不过他就确实是情绪太稳定了啊，非常非常稳定，所以会让人觉得嗯，就有距离感。然后高叶，高叶是真的很漂亮，嗯、啊，非常非常的漂亮。我觉得，呃，其实现在在内娱里面，这样的呃姑娘不好找。我觉得，就是挺真实的。说话不怎么加掩饰，却得体的女孩不好找。就是你知道为什么你你就我们看很多那些不怎么着的那些所谓的流量明星也好或者女星也好，他们为什么如此的遮遮掩掩，从拍照到姿势到讲话都如此的造作呢？因为不论是他自己还是他的经纪人都深刻的明白，这帮人必须得造作，一不造作的话就没法看了。就你知道这个。在我心中有两件事儿是难以隐藏的啊！人这一生有两件事难以隐藏，第一是没文化，第二是贫穷。你想想是不是？这两件事儿你藏不住的。那没文化的话，这东西就就必须得刻意的去凹。但凡你稍微的有点人生阅历，你觉得这这什么都不是，对吧？但是高叶老师哈就就没有这种感觉，高叶你觉得很招人喜欢一个女孩，然后很直接，对吧？就是人呐、啊，如果说你不加掩饰且令人喜欢，这个是一个很重要的一个点啊。其实这个几乎已经是一个财富了，就是我就是这样，然后还特别招人喜欢，这是很重要的一个财富。你想，你身边有多少人真的是那种有趣且不加掩饰且让你喜欢的人？其实不多，对吧？其实不多。好吧，这是四个导师，然后亚东上来之后贡献了一点那个编曲啊和那个键盘什么的哈、啊，包括什么啊，我不懂啊，不懂，呃，咱也不不好去评价人家的这个这个功底哈、啊，就就过啊，这趴就过了。然后四个导师上来一个表演之后，好坐定，呃，这个导师阵容我觉得还是可以的，就是尽管说高叶他更多的是以一个小白的身份坐在这块儿、啊、哈，可能更多的是。看中他之前的比较火的流量吧，但是我觉得，嗯，同样是对音乐不甚了解的这个位置，他应该比乔山和白岩松是强吧呵呵？乔山好像还知道点音乐是吧？还能弹点琴什么的，但是他也没怎么，你懂我意思吧？我觉得可能还是高叶更加适合这个位置。我我我纯属我个人的感觉啊，可能夹带了我对高叶的一些偏爱，好吧？大张伟自不必说。张亚东必不比，说，这两个人是必备的，包括马东。哎，马东这人实在是太聪明了，实在是太牛了。我觉得他这个人，他能够做这个乐队，做奇葩，尤其是奇葩说，他跟呃小松高、跟康永蔡这俩人在一块在语言上平起平坐，在思维上平起。尽管他不负责更多的输出，他负责中间的一个。你对吧？一个这个什么，但是也很厉害，就起码得得要求他在思路上能够跟上这个高度，能够跟上这种当时，呃，对峙的这个这个节奏，这是很难的一点。他是一个非常不止非常聪明，也很有情商的一个人。总之，我觉得比以前的乔杉呀、啊。甚至清风都要强。清风他虽然说是专业人士，但他不说话呀，他真是来看节目的，什么都不说就没法弄，他没什么综艺感，这人你知道吧？所以还是请一些好玩的、能闹腾的在上面待着比较好。好，然后呢，按照演出顺序哈，我们来过一下都是哪些乐队。如果你看了这两期的话，我猜测是不是现在让你想的话，可能你也就能够想出来四五支乐队的呃。作品让你印象深刻了吧？因为毕竟十几个乐队都演出过了，我觉得很可能你也跟我一样，很多乐队的名字你没记住，呃，唱的歌没记住，要不然歌名不知道是什么，对吧？总之就是这么情况，所以我一个一个捋一下。第一个出来的是新学校废物合唱团吧，是这个名字吗？唱的一个叫《再见林尼尔》，呃，就到那过去都是假的，什么这么一首歌，东北。什么教父来着？那是刘凹对吧？刘凹比较垮的这么一个哥们儿在上面跟几个人一块儿，就是这个节目里面呢，实际上第一个出场的乐队会有一个优势，就是尤其是你第一个出场，然后又能够带来一个比较上口的明快的歌的话，就比较有优势。第一个出来的你需要给人打一针，对吧？因为你知道这种综艺它串到一起去之后。从入场到真正的第一首歌开录，中间是有很长时间的，各种的编导出来说这边那边哈，大家准备什么？那边就灯光什么的一系列的玩意儿，弄得你其实心里边有点疲劳。然后你是带着期待和这种渴望迎来第一支乐队的演出。然后这时候，如果他能够给你一个对吧比较炸的舞台，或者比较上口的旋律的话，那么你的你的精神会为之一振。所以我觉得新学校废物实际上是有抢先机的这种优势的，然后对我来说，实际上我觉得我比较期待他们之后的表现，因为好像他们人缘不错，是吧？是吧然后我也不熟悉这首歌，我觉得一般我在我这儿没有太太如何。我但我觉得这几个人挺逗的，你知道，呃，有些时候是这样，有的人是歌你觉得一般，但人觉得好玩。有些人反过来说歌特别的好，人你特别讨厌。然后在新学校废物这一块，我觉得这帮人挺有意思的。就我，所以我我因为他们这个人的这个状态，我挺想再看看他们其他的作品的啊，是是这么一个感觉哈、啊。所以我们期待他们呃之后的表现吧。我因为到现在咱也不知道谁是一轮游，谁是怎么着哈，还不知道。我们往后看看吧哈、啊。新学校废物我们等一等。然后下一个橘子海唱的是夏日数十这一首歌，在网上特别特别的火，噔噔噔噔噔，对吧？特别火，嗯，还行。对于我这种老帮菜来说，呃，对网上东西没那么熟的话，就就只知道这个前奏吧。然后我觉得这个氛围还可以啊。月下的一个厉害之处是它，呃，后边的屏幕动画设计跟那个乐曲是有高度的搭配的，就适配性的。我不知道这事儿是谁去做的啊，做的是非常非常好，这个团队很厉害。呃，一日树时出来之后，后边那种啊，棕榈树啊，夕阳的感觉哈、啊，就给人一种慵懒的、惬意的、特别 chill 的这么一种感觉哈、啊。这首歌就让我记住那个颜色。那其实其实旋律也是一种颜色啊，旋律是一种心情，也是一种颜色，也是一种味道，对吧？这首歌就让我记住那个感觉哈、啊。然后是 Mr. Miss，Mr. Miss， 说实话，他们因为是回锅的哈、啊。然后之前他们来过月下，当时两个人还是比较青涩的。嗯，杜凯其实没什么变化，我觉得其实我越来越喜欢杜凯，因为这个人他很他的那种拘谨、礼貌和认真，很让人喜欢，特别让人喜欢，是一个一点都不焦躁，然后带着一点点那种声色的紧张感的一个人我特别喜欢他这一点。所以看到他内心会因为月下的上次的表现会有很大波动的时候，其实我是很感同身受的啊，我我大概其能够体会到那种。因为外界的声音跟自己期待不符，然后让自己很痛苦，然后扎进另外一个地方，让自己去平复的这个这个这个心情的。呃，这次来好像从他们的言谈中，好像多少带着一些呃留恋，想再让 Mr. Miss 这个牌子多表现表现，获得更多认可的这么一种性质。但是啊，就这种初心应该是好的。那亚东也说这个很好，但其实这种初心就透露出了一种状态。因为刘恋在从上次参加学校之后就火了嘛，大家去了浪姐嘛，因为她个人的条件确实很好，她那次去我就很喜欢她，只不过就没有她表现也不多，对吧？但是后来随着她在各个地方的呃出镜率的增加呢，她的舞台经验越来越丰富，人也越来越全面，也越来越被人喜欢，然后身上的话题越来越多。但是与此同时呢，我说一句可能会招骂的话啊，在我的眼里面呢。实际上，留恋现在的留恋，随着他技巧的纯熟以及表现力的这种完善，就在我这儿，我就直说了哈，我觉得略微有点油腻的感觉。就他的舞台现在已经，你能看出来是精心设计、精心的表现，不论是每一个转身，还是每每一个回眸，包括甩发，甚至。连头发甩完之后落在什么位置都会给人一种他曾经精心设计过的感觉。可能我误解他了啊，如果是的话就很抱歉。但是会给我这种感觉，就是我觉得他随着这几年的这种表现和这种磨练吧，他已经远不是第一第一次来月下时候的留恋了。但杜凯还是那个杜凯，所以这次尽管说他带着两个人的这个组合再一次回到这个舞台上，这是个好事儿，对于他们这个。组合来说，包括对于杜凯来说，但是我觉得这潜意识里面就包含着一种我带着我们往前走的这么一种心态，所以你会看到他其实这两个人也一直好像是这个这个这个状态啊。杜凯好像反而是退得比较靠后，更多都是靠能力和才华去做这个事儿，而刘恋呢可能是嗯，当然他也很有才华，能力也很好，但是越来越有点那种对吧？我这这这这这感觉，包括你看他其实。是不怎么照顾杜凯的情绪的，我觉得。当然，杜凯可能也不需要啊，这也是两个人一个常态。呃，任何一个组合都有自己的组合的形式。他们两个能这么多年在一起，我所以我我觉得应该这也不是什么问题。但是你能够看到，他其实是不怎么照顾对方的情绪的。对方就是你，你你你别这样啊！啊，你这样怎么怎么怎么那什么呀呵呵？他是这么一个感觉。呃，这是我对 m i s s e r Miss 现在的一个感觉，包括我对刘恋现在的感觉。尽管说刘恋她依旧是非常漂亮。然后很迷人，而且他的这种迷人呢，我觉得是一种男女通吃的迷人。你们觉不觉得？对吧？他有一种那种妖气在里面。我也看到一个词儿、啊、哈，叫“鸡味儿”，就是那个我们说歌姬舞姬那个鸡“姬”，《霸王别姬》这个“姬”，有种“鸡味儿”在里面，有越来越强的“鸡味儿”的表演呵呵。这是我对他们的感觉。然后他们这次演出呢，这个歌首先排场大了啊，请来了很多配器啊，在那儿一块儿奏。那歌也不是那么的爵士了啊，起码有点那种旋律在里面。哎，对了，他这个词写的很好啊。呃，这歌一响啊，这个词叫什么？等着你，他们等着你，你等待着张开你出生的白羽翼。春雨五画笔，猎人举剑柄，等待着教你丛林规矩。爱着你，他们也爱着你，爱着以爱的利器重新雕塑你。阿夫洛狄特餐厅的摆设，断了双臂才是安稳的美丽。哎，他这个词儿、啊、哈，我特地 copy 过来念了一下，我觉得还是，嗯，你说矫情也行，但是是经过设计过的一种。怎么说呢？用用有些观众的话哈、啊，说这俩人一出，你手里边，你刚刚还听着什么橘子海、新学校废物，还跟那拿着啤酒晃悠呢。这俩人一出，你就得换了，你就得换红酒杯了，或者起码得是个威士忌啊！就就这感觉了。阿弗洛狄特，这这来了。包括这个词一出哈、啊，你就哟，哎呦，这个你得琢磨一下啊，得得得听一下。呃，这首歌还是可以的，表现也可以啊，整个舞台也可以。嗯，抛去一个话题，就是他们到底是不是个乐队啊？就就乐乐队的夏天，这俩人一个拉，一个呃，或者一个弹，呃，一个唱，然后其他交给别人，这算不算乐队？咱们再先不说啊。包括那那那年那丝丝雨帆，算不算乐队？咱先不不提这个。呃，表现是可以的，歌也可以，但是那毕竟这种音乐形式，它没有那么上口，没有那么的，它不怎么吃现场。你像很多乐队，他是吃现场的，比如你你在电视里看上一回事儿，但你去现场、啊、觉得特别特别嗨啊，比如像咖喱三千这种、人来疯这种啊，就特别嗨，这种就不是这种。我觉得你在现场跟在电视机前可能可能差别没那么大，所以他们可能往后也不会走太远吧。我猜测啊，就是这么个情况。呃、啊，对，这就是 Mr. Miss 给我的感觉，因为他们是第二次来了哈。我也关注了一段留恋，因为挺漂亮的啊，挺漂亮。但是就是这种感觉啊，但是这个词儿是可以的啊，这个这个、这个词儿啊，有点。想起哪首歌呢？伍思凯有一首《五月光》，你们听过没有？一首颇有一点呃西班牙风情的那种，对吧？响板一打哈那种感觉。那首歌的词儿也还行，写得很利索。那整个那个歌就很利索，然后你听就想有点想，哎，胸膛要挺起来，就想就想跳起来了。你就觉得自己穿一小皮鞋就就拉丁就就起来了，你知道吗？就起来了。那首歌的词儿是李曼婷写的啊。然后这一首叫《低语》的这首歌呢，作词是刘恋和沈星成啊，这个词我觉得是写的是动脑子了。OK， 下一个出场的是柏林护士。柏林护士这个翻译啊，它省了一个词儿，其实叫 Berlin、Psychoners, Psycho Nurse，Psycho 就是神经病的意思嘛，对吧？所以这应该叫柏林神经病院护士，或者柏林神经病护士，对吧？但是他最后给改成了叫柏林护士啊，还是还是稍微的低调了一点。他们的歌有点那个像，有点像德国的 r a p s t e i n 就是这边叫战车，是吧？就是一种工业风格，非常工业的一种很燥的一种风格。然后中间他们这首歌有一段那种碟中碟的感觉，当当当当当当,当,当,当那感觉。然后这歌也是讲的是用英语哈，全部是英语在讲一个故事，讲的是一个很有画面感的，有点像什么呢？像周杰伦那个《夜的第第第七章还是第九章啊》，一直是在讲一个主基调是暗色的一个故事啊，就是压抑的，然后神秘的，然后有着转折，有着一些这种神秘感的这么一个故事。呃，整个舞台是挺吸引人的啊，就是我我听不懂，但大受震撼，就是这个这个感觉，我挺喜欢这种燥的感觉的啊，是单门的一种硬核的感觉，给我留下很深印象的一个是他们这个主唱，另外一个是吉他手老顶，这哥们儿。长得有点吓人，就他有点像那个 cycle 的意思。就是如果说他们这个乐队的名字里面 Berlin 归一个人 ，Nurse 归一个人的话，他一定是负责 cycle 这一块的。就是我觉得这哥们那眼神，他感觉还是挺友善跟和蔼的啊。但是他要是瞪起眼睛来，或者怎么着一沉默，挺吓人的。往轻了说，起码是这个神经质起步；往高了说，变态是是比,比较常态的一个感觉啊！不好意思，啊，我开个玩笑，开个玩笑，我就说这人的眼神特别的凶狠，特别凶狠。我觉得他还是给人一种这种感觉，就是就是他如果说。有朝一日进军影视业的话，我觉得导演会让他首先安排一个是这么一个角儿啊，就是一个很狠角儿给他啊。这是呃柏林护士，他们的舞台还是挺好的，然后也挺费油的是吧？那火咣咣的冒啊，就挺有气氛的。我觉得现场还是比较喜欢这种东西啊，我我也挺喜欢的。往后往后是康士坦，叫康士坦变化球吧？呃，他们的这首歌我是非常非常喜欢的。呃，你可以说我没品，可以说我俗气啊，没关系啊，我非常的喜欢他们这首歌。首先，他们这几个人，嗯、呃，一个是主唱，另外一个是那鼓手，这两个人给我印象非常深刻。这个主唱跟二手玫瑰的主唱梁老师俩人是同岁的呵呵呵，有点颇有一点那个德纲跟志颖的感觉啊呵呵，就是这哥们的眼神很清澈，然后给人一种很很很，就是他们这是一种典型的叫什么台团是吧？这么个词啊，台团或者说对岸的这种。做艺术的人的一种，是不是普遍的呀？普遍的感觉就是很谦逊，然后很真诚。他的那种眼神中闪烁着真诚。大张伟虽然也真诚，但眼睛小看不见啊。这哥们眼睛大啊，闪烁着一,一汪一汪真诚看着你。然后他的那种表述也让人很动人。然后是那个鼓手，说真的啊，这个鼓手吃亏在他的那个感觉，我不是说颜值，而是他那脸特别丧。特别丧，就是从乐队前期的那个团建那个过程，到后来在台上台的过程吧，都脸都是耷拉着的。其实从他的那个表达来说、啊，哈，包括这种私下里他们之间的那种对话来说，你觉得他这个人其实应该也也是一个，哎呀，就是没有那么丧和那么生人勿近的感觉，在那外表给人一个真感觉。然后这鼓手另外一个地方啊，就是他那个鼓编排的，注意我不懂啊。好像编排的很复杂，就是你，你尽管说咱是圈外人，但是你从你在听的时候，不论是镜头，它会有意无意的给你一些鼓手的特写的时候，你能够看到这上边下面紧忙了，对吧？它不是说那种简单的动死打死动死，不是这种，它是那种有着编排的，有一个连续的设计的一些鼓点在里面。我觉得好像有点复杂啊，好像能够显示出，要么是功力可以，要么是对音乐的理解还是可以的啊。我不懂啊，我纯纯纯属胡说啊，纯属胡说。然后说这首歌，这首歌我非常非常喜欢。呃，他们来的时候就说了，说我们来的目的就是让大家知道，美好的事可不可以发生在我身上，是我们唱的。那从这句话来看的话，仿佛这首歌是非常非常火的啊。但说实话，我没听过啊，我没听过。但是我一听我就不行了。我就被唱进去了。这首歌是在前两期节目里面第一次让我有流泪的冲动的，或者流泪的反应的这么一首歌啊，让我就真的唱到了我的心里去。他们的那个编排非常好，就是这首歌的主旨以及词以及那个呃后边的音乐的那种，虽然简单，但是能够很好的契合到那种。消沉的，且没有什么生气的一种感觉，你知道吗？就是一开始他那种，呃，带着一点失望的那种低吟啊，特别符合一开始那种编曲。然后整个这首歌又很复杂，它是一种混合了带着冷静的失望，带着躁动的绝望，以及让你看到绝望中的那种力量。它混合了这么多复杂的情绪，而且它有一个推进带入到。情绪里，然后情绪再有一个爆发。词写的也好，我们半推半就的人生怎么过啊？我靠，这太牛了！而且他在呃后期的副歌的时候，会有应该是边上那个贝斯吧，他在用呃那种嘶吼的声音去做一个电音，呃他的这个电音这么一电，再混上主唱的那种声音之后，这事这就就一下就推起来了。就那种绝望中的那种嘶吼感，那种无无奈感啊，就一下就起来了。然后突然，这个躁动的声音戛然而止，女生进来了啊，什么这个那个的，哈，就我忘了词了哈，一下静下来，这首歌就一下就收回来了。然后我以为这首歌到这儿就停了，实际上我觉得到这儿停也没什么毛病。到这儿停的话，就一下收回来，让你激荡的那种情感呀。随着后边的那个女声后一个回响，会让你有一个回味和意犹未尽的感觉。我觉得这是这这个时候收的一个效果。但是他们呃，在后边又加了一段，加了一段伪奏，就是一个宣泄，就是一个释放啊，疯狂的释放。那这个对于现场的观众来说会更加成立，因为他就把那个后劲儿，就不让那个后劲儿去在你心里去空落落的回荡了，他是帮助你一起把这个后劲儿全都打出去，全打出去，就把整个的情绪推得又推得更高了一点。所以对于现场来说，我觉得这个是一个很好的一种呃结尾吧，一个一个一个一个结尾。然后他这歌也让我想起了另外一首歌，另外两首啊，一个是刺猬的那个火车啊，火车。《世上云外梦》什么《安魂九霄》，还有一个是茄子蛋的《浪子回头》啊，我觉得这几首歌里边都有一种相同的情绪在，而且在歌的编排上也有,有点类似、啊，所以茄子蛋《浪子回头》大家可以去去听一下啊。呃，然后这是的《科尔奶棉花球》，然后我我就会期待说他们还会不会有其他的同样上佳的作品了，因为其实一个人或者我们说一片歌手。就是你只有一张唱片的歌手，也就是说你的创作力只有那一下，你没法持久的输出呃、啊，这样是很多的，包括之前那个康姆士是吧？康姆士唱的一首歌是很好听的，我忘了歌名是什么了。呃，你要如何我们就如何是吧？那首歌很好听，但他们之后其他的歌你觉得哦就 OK 啊就 OK， 所以呃他们啊，康尔坦丁画球，我不知道他们之后还有没有其他的很劲爆的或者很抓心的歌能够继续。带他们往前走啊，所以我期待这个乐队之后的表现。然后再一次，呃，提一下这个主唱，非常的真诚。呃，他们这种真诚里面，甚至还包含了一种期待被了解，同时又害怕引起他人误会的那种小心翼翼。你知道吗、呃？然他说了一个话，特别的感人啊，就是，你是孤岛，他是孤岛，我是孤岛，但是如果你仔细看的话。孤岛和孤岛之间是有桥梁的。我靠，这句话，这哥们儿啊，这个人，包括这首歌，我真的是让人这个眼睛发酸啊，眼底发酸。好，然后我们就下一个吧，下一个啊，鸟状的25。说实话，就如同呃新学校废物第一个出场有一个优势一样，他们在呃科尔的棉花球后面出来也有一个劣势，就是前面那个实在是让人心里面你知道抓心的玩意儿啊。是很费心力的，就是你宣泄之后，你会有一个需要休息的那个时间，你得缓一缓啊，你得缓一缓。所以，如果说接下来是一首能让你缓进去的歌，那还好，对吧？那还好。但是如果接下来又是一首需要你跟着蹦，但是又没有那么强的感染力的歌的时候，就会有点吃亏。所以，鸟状的二十五呢？从他们乐队的这个名字“鸟状到 25， 五，你他唱的是25岁的一种心境，应该是啊，包括他们自己人也很年轻，包括这个歌的编排也是，也也不复杂，所以我觉得这整个乐队给我一个感觉，就是他们尽管说表述了25岁的一种心境，这个心境也很真实，也很有节奏感，也能够打动那个时期的人。但是他们整个鸟状的名字2 5的这个这个感觉，包括这首歌的编排，在康斯坦不要球后边的话就吃亏了啊，就吃亏了。包括你看月下这个舞台是有很多老炮乐队的，当你看到了这些老炮在台上的表现，以及他们对音乐的处理和那种抒发的形式之后，你就会。明白什么样的乐队还需要更多的打磨，或者需要更多的精力吧？我我这这是我的一点感觉哈。所以他们的表现可能对年轻人也会比较好。我我会觉得，如果有一个大学生什么音乐节，或者大学生乐队、校园乐队巡回演出，他们去的话，应该是非常非常好的。但是你想一想，月下的舞台，对吧？你往前说新裤子，辛苦了。痛痒，我高虎一来，那手里边那边那玩意一抡，你就知道这东西没法弄，它就是多年的经历沉淀于心的那种感觉，你知道吗？这个玩意儿现在的鸟状是没有的，对吧？所以我们再看一看好，好吧？我们看一看啊，这是二十给我的感觉。往后，刚新的龙王啊，龙王，说实话，这歌我没听明白。呃、嗯，不论是。我看的时候还是你看我，因为我再过一次，我再迅速过一次的时候呢，我主要是写下来哪些乐队有出场，以及唱的是什么歌，啊，以及这歌的体会。那么我会发现，在我的笔记里面，到这块儿是空的。我就是说，当我再一次听到这歌的时候，我依旧没有很多共鸣，好像这个乐队的现场很厉害，对吧？听说现场很厉害，所以。不好说，可能是我的问题吧啊！我到这块我没有任何的笔记，我这这是为什么？是我当时怎么着了吗？没没听出过，所以然，好吧，我们就过了啊，过了。呃，我们这期就差不多到时间了，我们再说一个，再说一个《胡小春》，好吧，《胡小春》，然后剩下的我们就跟下一期看完之后一起来聊吧，好吧？嗯、呃，我们再说一个《胡小春》，叫《沉迷浪漫与慌乱的临时商场》，你这歌儿，这名我肯定得再去扒一遍才能记住啊，不然真记不住。其实他们的这个表现呢，就是这个这歌啊，我也没觉得太怎么样，啊，就记住一句：我们站在桥上，看着雨水打到上网，啊，不停地唱这一句。这乐队其实有点仙气儿啊，有点仙气儿。不论是那个主唱，还是那吹笛子，当然说吹笛子的啊，有点仙气儿。我觉得一首歌，如果说你想让他人去听懂的话，你当然要找一些，要么是你原汁原味儿，你期待着能。get 到你的点的人出现，要么是你做一个破译，你用一种其他的方法能够让更多人听懂。那这首歌在呃一句话上面用了很大的篇幅去表现啊，不停的说我们正在桥上看着雨水打到上网。我相信这个情景对于创作者来说可能是很重要的一个点，可能是整个创作的动机的出现，但是。你如何能够让他人明白你这个事儿，就是个问题。反正我是没太明白。呃，看过他们之后的一些谈话的时候，我好像知道了一点他这句话的意思。但在唱的时候，我是没太明白他想唱什么。而且旋律，因为歌词，如果说你一直在重复一一句话的话，那么如果你没有能够让对方明白你什么意思，那你的旋律又又没有那么上口的话，就可能会比较吃亏。所以我觉得胡小春。我觉得他们是一个挺有意思的，且挺有仙气的一伙人。但是呢，这首歌没太抓住我的心啊，没太抓住我的心。然后说说那个吹笛子那哥们儿，简直是太好玩了。呃，他在之后的那个采访里面给很多人很深的印象啊。呃，就一开始让他说话的时候，你会发现这哥们儿比别人，就是我们说谁谁谁反应慢，会比别人慢个半拍。这哥们儿不是半拍，这哥们儿是四拍起步。就是别人都跟那儿鞠躬完了，都他那儿哎，大家好，我们是什么什么，完了人让他说话，他来一句一二三，来 check 拆片这麦，你你如果你想 check 拆片麦的话，一二三或者一二一二就够了，这哥们来一个一二三，完了还来个四五六，就是说实话，最开始到这块我甚至还以为他是不是有点故意的在玩这个效果，一二三四五六，哎，老师好，后来一看不是，这哥们是真的。用他的话说很飞啊，在台上一站，别人跟那块叮咣叮咣，他那一站，只要自己那笛子没开始，我就跟那站着。然后你问他什么感觉，他说我很飞，就是你就明白这哥们一定是一个非常我们说返璞归真的一个人啊，一个真人。这哥们是个真人，为什么这么说？你看他后来在对话的时候，他根本就不跟着别人走，他的思绪都不跟着别人走。然后说着说着，突然开始说：“哎，彭磊，我特别喜欢你，我特别喜欢你们那个彭宽。呵呵”然后说：“我能过去抱你一下吗？”然后就下去抱彭磊，还抱错人了，抱成射像师了，简直了！就这一套下来之后，你觉得这人太神了。然后啊，然后这个点来了哈、啊，这个点来了。我相信，只要你看了这个节目，多数人应该跟我有一样的感觉，就是你看他抱彭磊的时候。就是你你，就我啊，我差点就眼泪就滋出来了，就那个感觉是特别的好，就是你会发现，我靠，我们有多久没有这么真挚的用拥抱去表达，人跟人之间的情感了？那同时，我们就算拥抱的时候，也都是那种克制的和礼貌的那种拥抱，但是他真的不是，他是那种完全的。把自己的感情融进这个动作里的一个表现，你知道吗？他把脸深深的埋在彭磊的肩膀里，包括他去跟大张伟、跟马东的拥抱，特别的真挚。然后同时他又去抱那英跟高叶，这个时候我说实话，我是捏着一把汗的。我会想，这么仙儿的一个人，别回头也来这么，因为你这种动作啊，就他真的是。他把脸埋在他的肩膀里面，然后左右的在蹭啊，就像个那种孩子一样，你知道吗？就像个孩子跟父母那种情感一样，在蹭那种真诚的那种喜爱啊，那种，我靠！然后他去帮大英的时候，我我捏了把汗，我说这样也这样的话，会不会不太妥？但你会发现，其实他心里是有数的。他跟那英和高叶并没有那么那么紧就他真的是就是 OK， 我跟你拥抱，我真诚，但我不过分。然后他跟马东、跟赵政委、跟彭磊，真的是特别投入的一种。啊，我的天哪，我怎么描述啊？那个瞬间啊，就是，哎呀，我这我,我没法说，啊，真的是我我我再说的话就有点受不了了。嗯，那一幕，我觉得如果你看过的话，你会明白我的感受；如果你没看的话，我建议你。呃，就是月下还是可以看的啊，还就是说回来，呃，横向去比那些找来阿猫阿狗攒一个局，孤独着火锅，然后谁也不敢吃，在那尬，然后那些综艺，月下尽管到了第三季参赛的乐队的水平，平均水平可能稍微那什么一点然后大家的，嗯，咱们直说啊，呃，第一季为什么好看？因为第一季大家没有功利心，都是玩的是真诚。什么名次无所谓，你看，在 PK 的时候，面孔找的是谁来着？然后反光镜找的是新裤子，不在乎晋级，我不不去挑一个特别这个，我说我,我有把握的人，无所谓，我们就玩就是高兴，我们这个一一起过来的朋友们一起来唱歌就是高兴。第一季的吸引人的点，这是一大块，包括其他的综艺，你你说唱综艺为什么第一季好看？来的人比较牛，再有一个，大家都是一个比较 real 的状态。到后来，人设也出来了，也开始顾虑也来了，呃，功利心也有了，就会有影响。但是《月下三》它还是有着呃我喜欢这档的综艺的那个点的，就是他的真诚，呃，真诚以及那些人的优秀，你知道吗？哇，太棒了！这期我们先说到这块儿吧，好吧？然后我们下一期呢，我们把。呃、啊，接下来目前在这个周三还没有出场的乐队的表现，以及我们接下来还有很多我喜欢乐队啊，呃，我们一起来聊一聊好吗？然后这个可能是下一期，也可能是下下期啊，因为下一期也可能我会聊一聊这次周末出去旅游的感受，好吗？好吧，感谢您的支持啊，我是你不傻，然后我们就下个周日见吧。然后我的个人的微信是不傻微信一。不少微信的全拼加阿拉伯数字一，如果你想进群的话，可以加微信 l e y o u e d d i e， 这是我们群主艾迪的微信，你跟他说入群就好。啊，同时在我们的公众号“不少说”里面能够看到我们呃接下来推出的一些旅游线路啊。那么在9月中旬，我也会亲自去一下高加索地区，我会去看一看那边的那个食食材的一些情况，因为我们已经推出了阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚的一个三国游啊，路线已经放在我们的公众号里面了，你可以去看一看。好吧，这是我们接下来的一些打算，然后我们就下周日早八点见，拜拜。